0: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3.20 Hola, un carloso saludo, como siempre soy su anfitrión Juan Ramón Rosas, nuevamente en este episodio, ya los últimos episodios de este año número 2, en el que estamos hablando ahora del de Apocalipsis. La revelación a San Juan el apóstol, Juan el amado, Juan el teólogo, nos dice la Biblia. El cual, según leímos la semana pasada en Doctrina y Comenios 77. Este libro contiene la voluntad, los misterios y las obras reveladas de Dios. Las cosas ocultas de su economía concernientes a esta tierra durante los siete mil años de su permanencia. O sea su duración temporal. Habíamos leído también en el primer capítulo de este libro, «Bienaventurados los que leen y los que oyen y entienden las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo de la venida del Señor está cerca». Bien, pues en este episodio reflexionaremos sobre los capítulos 6 al 14 de Apocalipsis En su manual, ven sígueme, dice Han vencido por medio de la sangre del Cordero Y viene una cita muy interesante que habíamos leído alguna vez Del presidente Packer Dice, aunque el lenguaje de las escrituras al principio le resulte extraño Siga leyendo no tardarán en reconocer la belleza y el poder que hay en esas páginas. Cierro la cita. Les digo, vamos a comentar de los siete mil años de la historia de nuestro mundo, de acuerdo a las escrituras, de los siete sellos, seis sellos más uno que abre Cristo, dice el encabezado del capítulo 6, Cristo abre los seis sellos y Juan ve los acontecimientos de cada uno. Cada uno de estos sellos representan mil años en la historia de la humanidad conforme las escrituras. Entonces podemos contar que cuatro mil años antes de Cristo eh, nació Adán o es la historia de Adán. Y luego aproximadamente en el año tres mil antes de Cristo fue el diluvio. En el año 2000, eh, nace Abraham, por ejemplo. En el año 1500, Moisés saca a los israelitas de Egipto. Y obviamente en el año cero nace Jesucristo. Otras cosas, otros datos importantes, recordamos que Leísa sale de Jerusalén en el año 600 a.C. En el año 1000 de Cristo, de la era cristiana, entonces más o menos se viene la reforma cuando Martín Lutero y otras personas se separan de la Iglesia Católica, y pues el año 2000 es nuestro, nuestra época, ¿no? Estamos en el año 2024. Y estos capítulos nos narran cómo se abre cada sello de este libro. Cada uno de estos sellos representan mil años en la historia del mundo. Doctrina y Comenio 77.6, que hemos de entender por el libro que Juan vio, sellado por fuera con siete sellos repitiendo la escritura nuevamente que dije al principio de este episodio qué es esto que contiene la voluntad los misterios y las obras revelados por dios de dios más bien las cosas ocultas de su economía concernientes a esta tierra durante los siete mil años de su permanencia o sea su duración personal Capítulo, perdón, versículo 7 dice ¿Qué hemos de entender por los siete sellos con los con que estaba sellado, que el primer sello contiene las cosas de los primeros mil años, el segundo las de los siguientes mil años y así hasta el séptimo. Recordemos que nuevamente está esto lleno de simbolismos. Algunos de los simbolismos, por ejemplo, podemos entender, darnos una idea. Les, les doy un ejemplo. Isaías en sus profecías, en Isaías 24, 35, habla de nuestros tiempos y habla de caballos y caballos con corazas de hierro. Y entonces, básicamente lo que está hablando Isaías, lo que decía, es de medios de transporte de nuestro tiempo. Imagínense que veía, por ejemplo, él este, trenes, aviones, y la verdad es que ¿cómo iba a describir eso? No tenía manera de describirlo. De igual manera aquí en Juan, por ejemplo, si vamos al capítulo 9, los versículos, eh, por ejemplo, 7 en adelante habla de langostas, eran semejantes a caballos dispuestos para la guerra. Está hablando básicamente de ejércitos y luego dice tenían corazas de hierro eh, y el ruido de sus alas era como estruendo de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Entonces, obviamente, si lo leemos así directamente, sus híjole, qué cosas tan extrañas de las que está hablando aquí Juan. Pero si pensamos en los medios de transporte en nuestros tiempos, igual, aviones, eh, trenes, corazas de hierro, el ruido de las alas, los aviones, ustedes saben el ruido que hacen los aviones. Y entonces ya vamos entendiendo cómo ellos explican cosas que en sus tiempos ni remotamente habían visto entonces los explican de esa manera. Imagínense que hace 100 años yo dijo esto, por ejemplo, el, el presidente Udorf en un discurso muy interesante. Yo viniera con ustedes y les dijera, miren, aquí está este cuadrito, tiene una pantalla. Con eso pueden hacer comunicarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y además pueden leer, además pueden eh, ver videos, ver películas y todo eso. Y me van a decir, hace 100 años me hubieran dicho, pues estás loco, ¿de qué estás hablando? Le estoy hablando de un teléfono celular. Ahora es muy común, pero imagínense todo lo que hace un teléfono celular hace 20 años, nada más. Lo que vi una vez una caricatura, que hace 20 años, si pensáramos un teléfono celular, todas las cosas, todos los aparatos, las funciones que tienen los teléfonos celulares, ahora que son celulares inteligentes... Podríamos reunir todas esas cosas en un cuarto, juntar todo una cámara de fotos, libros, este, teléfono, eh, video, cámara de video, todo se lo ponemos en un cuarto. Y ahora todo eso lo reducimos a la palma de nuestras manos. Imagínense, es un poco un milagro, digo, es, es muy real para nosotros, nos damos cuenta porque lo usamos diariamente. Pero es algo de un milagro, les digo. Es una máquina de escribir, es un teléfono, es una videocámara, es una biblioteca completa de todo lo que ustedes quieran, de cualquier cosa que ustedes quieran aprender. Es una, una televisión, básicamente, una pantalla. Vean todas las cosas que hacemos con estos celulares, ¿no? Además, nos tiene mapas, tiene miles de mapas y nos dice dónde estamos ubicados. Precisamente ahora, eh, es, les digo, es común. Pero hace 20 años era, les diría eso y me dirían, pues está loco, ¿no? Es lo que les comentaba. Así básicamente son las escrituras. Así tenemos que eh, pensar en lo que estos profetas están hablando. Entonces, miren, en estos siguientes capítulos vamos a hablar de siete sellos. Seis sellos de la historia del mundo más el milenio, siete, siete mil años. Cada uno de estos sellos, les digo, contiene mil años el Señor abre los sellos y da una asignación a un ángel. O sea, siete sellos, siete ángeles, siete mil años de historia. Y ahorita entonces vamos a analizar qué significan o qué pasa en cada uno de esos años. Fíjense que una de las cosas que hacen estos ángeles es que cada uno de ellos suena una trompeta. Y esa trompeta desata ciertas plagas que van a suceder en nuestros tiempos eh, vamos a ver vamos a estudiar eh, ahorita esas plagas y vamos a ver que son muy parecidas a las plagas que el señor le mandó a moisés que pues liberara para el, en, en egipto y el propósito de esas plagas básicamente era hacer entender a los egipcios quién era dios y que se arrepintieran. Eso es una cosa importante. Entonces, ese es un propósito de estos siete ángeles con sus trompetas y las plagas que van a desatar. Y les digo, pero eso es ahora en nuestros tiempos. Ahora entonces, si vamos al capítulo 6, empieza de esta manera. Y es muy parecido como empieza cada capítulo, cada sello, así. Y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. ¿Recuerdan a esos cuatro seres vivientes de los que platicamos en el episodio anterior? Este es uno de ellos. Y entonces dice, ven y mira. Y miré, dice Juan, y vi un caballo, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer entonces entendemos este es el primer sello es de los años 4000 antes de Cristo al año 3000 antes este de Cristo es el periodo y entonces aparece un hombre en un caballo eh, tenía un arco este era señal de varias cosas ahorita las platicamos eh, pero primero quiero decirles, estos son, es el primero más bien, de los cuatro jinetes del apocalipsis. Que bueno, es muy popular en nuestra cultura. Pero vamos a ver lo que dicen los eh, eruditos de la iglesia en cuanto a esto. Entonces primero habla de que era un caballo blanco. Eh, en nuestro eh, mundo entonces vemos el blanco como símbolo de pureza. En aquel tiempo era el color que utilizaban los ganadores en los Juegos Olímpicos. Recuerdan que los Juegos Olímpicos vienen de Grecia. Eh, ese era un, un periodo de victoria entonces. Eso es lo que simboliza este hombre en el caballo. Los eruditos, les digo, de las escrituras, miembros de la iglesia, eh, nos dicen que este es un periodo que era de victoria. Y están pensando en Enoch. Enoch. Fue el séptimo de los patriarcas después de Adán. Nació unos 600 años después de Adán. Pero en ese periodo, les digo, entre 4.000 antes de Cristo y 3.000 antes de Cristo. Él nació en ese periodo. Y salió básicamente a la batalla porque peleó por el pueblo de Dios y venció. Entonces, se cumplen todos sus simbolismos. El blanco que es victoria, eh, Enoch que peleó esa batalla, viene eh, en un caballo, en aquel tiempo eh, también era un animal de guerra, el arco obviamente era un instrumento de guerra, y eh, les digo, una persona en un caballo blanco simbolizaba a un conquistador. Eso fue lo que hizo Enoch. Vamos a leer en Moisés, capítulo 7, versículo 13. Y tan grande fue la fe de Enoch, que dirigió al pueblo de Dios, y sus enemigos salieron a la batalla contra ellos, y él habló la palabra del Señor, y tembló la tierra, y huyeron las montañas de acuerdo con su mandato, y los ríos de agua se desviaron de su cauce, y se oyó el rugido de los leones en el desierto, y todas las naciones temieron en gran manera». ...por ser tan poderosa la palabra de Enoch... ...y tan grande el poder de la palabra que Dios le había dado. Versículo 18. Y el Señor llamó Sión a su pueblo... ...porque eran uno en corazón y voluntad... ...y vivían en rectitud y no había pobres entre ellos. Y Enoch continuó su predicación en justicia al pueblo de Dios... ...y aconteció que en sus días él edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber Sion. Y aconteció que Enoch habló con el Señor y le dijo, ciertamente Sion morará segura para siempre. Mas el Señor le dijo a Enoch, he bendecido a Sion, pero he maldecido al resto de la gente. En todo esto nos explica Enoch conquistó las cosas del mundo, el egoísmo, el materialismo. Y entonces logró que este pueblo fueran uno por su predicación, por el poder de su palabra, para que llegaran a ser Sion y vivieran en rectitud. Eso y lo llevó a, los llevó a ser una ciudad santa, a tal punto que fueron llevados de la tierra a morar con Dios. Aconteció que el Señor le mostró a no todos los habitantes de la tierra y vio y aquí, con el transcurso del tiempo, Sion fue llevada al cielo. Y el Señor dijo a Enoch, he allí mi morada para siempre. Entonces les digo, Enoch se considera un conquistador, un hombre que peleó batallas, eh, tanto eh, físicas, por lo que nos dice aquí en estos versículos, como espirituales, y logró la victoria. El rey Roserrema Conqui dice... Es claro que los sucesos más trascendentes tenían que ver con Enoch y su ministerio. Y es interesante notar que lo que Juan no vio fue el establecimiento de Sion y su arrebato a las esferas celestes, sino las guerras sin parangón en las que Enoch, como general de los ejércitos de los santos, iba adelante conquistando y a conquistar. De estas guerras nos cuentan nuestras escrituras. Véase Moisés 7, del 13 al 17. Ciertamente nunca hubo un ministerio tal como el de Enoch, y nunca un conquistador y general que lo haya igualado. Cuán apropiado que cabalgase en un caballo blanco de la victoria en la visión apocalíptica de Juan. Cierro la cita. Muy bien, versículo 3. Y cuando él abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y este ven y mira es algo que utiliza mucho Juan. También en el Evangelio de Juan dice Juan 1.39, ven y mira. Cuando el Señor les dice a sus apóstoles que vengan y los sigan, ¿no? O a los discípulos en aquel momento. Bueno, entonces este segundo sello, ven y mira y salió otro caballo el segundo jinete del apocalipsis, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Entonces el primer sello, esta primera época, es una época de victoria. Este segundo sello es una época que representa muerte, Ahora, los estudiosos de las Escrituras nos dicen que este tiempo es 3.000 años antes de Cristo a 2.000 años antes de Cristo. ¿Qué pasó en estos tiempos? Por ejemplo, los días de Noé, donde la gente era muy inicua, y los tie el tiempo después de Noé, en, el, en esta parte, por ejemplo, sucede lo de los Jareditas, eh, la Torre de Babel, Abraham, en una época de iniquidad el de de Ramaconqui, ¿Quién montaba el caballo Bermejo, el caballo rojo de la guerra y del derramamiento de sangre y una espada durante el segundo sello? Posiblemente fue el diablo mismo, pues ciertamente ese fue su gran día de poder, un día de tan grande maldad, de tan grande maldad que todo alma viviente, con excepción de ocho personas, fue encontrada digna de muerte por agua. Maldad que hizo que el Señor Dios del Cielo hiciese venir el diluvio sobre los hombres. O si no fue Lucifer, posible era un, posiblemente era un hombre sanguinario, o una persona representando a muchos guerreros, asesinos, de los cuales no hay historia escrita. Basta decir que la era comparada entre el año 3000 y 2000 a.C. fue una era de guerra y destrucción, siendo estas las armas favoritas de Satanás, para crear, aquellos para crear aquellas condiciones sociales en las que los hombres pierdan sus almas. De las maldades y abominaciones de la época de Noé, la palabra revelada dice Moisés 8, 22, 28 y 29, que nos dice básicamente aquí, por ejemplo, 22, y Dios vio que la iniquidad de los hombres se había hecho grande en la tierra. Y que todo hombre se ensoberbecía con el designio de los pensamientos de su corazón, siendo continuamente perversos. Versículo 28. La tierra se corrompió delante de Dios y se llenó de violencia. Y Dios miró, y miró Dios, perdón, la tierra, y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Tercer sello. Versículo 5. Oí al tercer ser viviente que decía, Ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, Dos medidas de trigo por un denario, y seis medidas de cebada por un denario, pero no dañes el vino ni el aceite. Entonces, tercer jinete del apocalipsis, un caballo negro, ¿qué simbolizaba todo esto? Estos son los años 2000 a.C. a 1000 a.C., es la época entre Abraham y el rey David. Nuevamente, un caballo negro simboliza la muerte y también simboliza el hambre. Algo no tiene balance, no está des, algo está desbalanceado básicamente. Habla también de que hubo gran eh, hambruna sobre la tierra, hubo grandes momentos de que no había que comer. Por ejemplo, en la ciudad de Ur, eh, esta hambruna era tan severa que algunos de los hermanos de Abraham tuvieron básicamente que morir de hambre. Por ejemplo, ya eso lo vemos en Génesis 11:28, también en Abraham 2:17 y 21. Por, también sabemos, por ejemplo, recuerdan a José, José, hijo de Israel, esos siete años de hambre que hubo en la tierra cuando él reinaba en Egipto. ¿Se acuerdan que fue eh, el sueño de Nabucodonosor y luego él lo aplicó a Egipto diciéndole al faraón que tenía que este, guardar comida porque iba a haber siete años de hambruna? También podemos hablar de los 40 años que los hijos de Israel estuvieron por, en el desierto saliendo de Egipto y que lo único que tenían que comer era maná. Hubo uno, unos momentos también en que comieron codornices, pero lo principal que tenían para comer era, era maná. Continuando con los comentarios de Lena McConkey, como el hambre sigue a la espada, así los dolores de ella, deben haber carcomido los vientres del pueblo del Señor durante el tercer sello. Desde el año 2000 al año 1000 Cristo, como en ninguna otra época de la historia de la tierra, el caballo negro del hambre influyó tanto sobre la historia de los tratos de Dios con su pueblo. En los primeros años de este sello, el hambre en Ur de Caldea fue tan severa que el hermano de Abraham, Arán, murió por esa causa. Mientras que el padre de los fieles recibió el mandato de Dios de llevar a su familia a Canaán. Eso vemos en Abraham 1, 29 y 30, 2, 15. De su lucha para obtener suficiente alimento para sobrevivir, Abraham dijo: Abraham 2.17 Entonces yo, Abraham, edifiqué un altar en la tierra de Gersón e hice una ofrenda al Señor e imploré que se apartara el hambre. De los de la casa de mi padre, a fin de que no perecieran. Versículo 21. Y yo, Abraham, viajé, continuando todavía hacia el sur, y seguía el hambre en la tierra. Y yo, Abraham, decidí descender a Egipto para morar allí, porque se agravó el hambre. Sigue eh, el comentario del de la Esta búsqueda de sustento todavía sopesaba sobre el pueblo del Señor. En los días de Jacob, quien envió a sus hijos a Egipto a comprar maíz de los graneros de José, su hijo. En aquella época hubo hambre en todos los países. Y fue solamente medi mediante la intervención divina que Jacob y los primeros integrantes de la casa de Israel fueron salvados del destino de Arán. Eso lo vemos en Génesis 41, 42, 43 y 44. Y en los días de su viaje por el desierto, los millones de la descendencia de Jacob que habían seguido a Moisés al salir del cautiverio en Egipto, a fin de que no muriesen de hambre, fueron alimentados durante 40 años con maná del cielo. Ciertamente, el tercer sello fue un milenio en el cual el hambre entre los hombres afectó el curso total de los tratos de Dios con su pueblo. Cierro la cita. Bueno, otros detalles que explica aquí la escritura, por ejemplo, es que el jinete tenía una balanza en la mano. Y nos dicen no sé los estudiosos que eso significa que tal vez la escasez de alimento era tan grande, pues que tenía que ser repartido con mucha exactitud, con esa balanza. El L. de también nos sugiere que cuando habla de no dañes el aceite ni el vino, significaba que debía preservarse lo suficiente como para que el hombre no pereciese enter enteramente en las condiciones de escasez de aquella época. Muy bien, sello número cuatro. El cuarto ser viviente que decía, ven y mira, vi un caballo amarillo. Más bien la traducción de este caballo, caballo amarillo, perdón, es un caballo pálido. El que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades lo seguía y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. Este periodo de mil años eh, dice dos jinetes en este momento. Uno decía Muerte y otro tenía Hades, que era el infierno. Ahora, son los últimos jinetes que se mencionan y son... Eh, Hablan de muerte, hablan de guerra Una época de guerra Empieza con Elías el profeta Cuando hubo eh, la hambruna Cuando no había comida en la tierra Y luego habla de los imperios Durante todo ese tiempo Todos los imperios poderosos Que a este afligieron al pueblo de Israel Ellos mismos se afligieron A sí mismos de alguna manera Habla por ejemplo de Asiria Habla de Babilonia, Persia los griegos, Alejandro el Grande, los romanos. Estos grandes imperios que asolaron todo el Medio Oriente, todo Asia Menor. Al asolarlo, esta área, obviamente trajeron la muerte a todas las naciones. Y fue el tiempo en que el pueblo de Israel pues, fue conquistado y fue llevado a, a varias partes del mundo, inclusive. Y fue llevado cautivo a Siria primero y luego a Babilonia también. Como ya le hemos platicado en otros episodios, eh, lo que les decía, vinieron los asirios, conquistaron, se llevaron gente, las diez tribus de Israel, luego vinieron Babilonia, igualmente se llevaron las últimas dos tribus que quedaban. A Babilonia lo conquistó Persia y les digo, luego vino Alejandro el Grande, luego a los griegos los conquistaron los romanos y todo ese tiempo los el pueblo de Israel eh, pues estuvieron cautivos, básicamente conquistados. Entonces por eso este caballo eh, pálido, eh, cadavérico podemos decir que simboliza la muerte y el otro caballo que simboliza, o el otro jinete que simboliza el infierno. Quinto sello vi debajo del altar de las, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían y clamaban en voz alta diciendo Hasta cuándo oh Señor santo y verdadero tardarás en juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra y se le dio a cada uno vestiduras blancas y se les dijo que reposasen un poco más tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Este periodo representa los mil años desde el nacimiento del Salvador y también es el tiempo de Juan. Representa todos los santos que fueron martirizados, pues empezando con el Salvador mismo y también los apóstoles. Entonces por eso habla de todos estos eh, mártires, de estos santos. Las vestiduras blancas simbolizan su servicio en, en el sacerdocio, por ejemplo, como en el Antiguo Testamento. Todo esto lo vemos en Levíticos, en Segunda de Crónicas, por ejemplo. En el capítulo 13 de Alma, por ejemplo, que habla del sacerdocio, eh, versículo 12. Ahora bien, ellos, después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados sus vestidos, Encontrándose puros y sin mancha ante Dios No podían ver el pecado sino con repugnancia Y hubo muchísimos que fueron purificados Y entraron en el reposo del Señor su Dios Está hablando de los, eh, los hombres que recibieron el sacerdocio sacerdocio Melquisedec Estos hombres que fueron preparados desde, la, a, desde antes de la fundación del mundo que fueron preordenados para recibirlo. El versículo, por ejemplo, 3, eh, fueron preparados desde la fundación del mundo de acuerdo con la presencia de Dios por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndose les concedido primeramente escoger el bien o el mal. Y noten que está hablando de la preexistencia, de la vida premortal, los hombres que hicieron de esta manera, que habiendo escogido el bien sobre el mal, entonces fueron preordenados. Y podemos darnos cuenta también de esto que se aplica para todas las personas, hombres, mujeres. Aquí específicamente está hablando el sacerdocio, pero obviamente todos en la vida premortal tuvimos esta oportunidad de escoger, de escoger el bien y el mal. Eh, habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento. Sí, con ese santo llamamiento que con una redención preparatoria y de conformidad con ella, se dispuso para tales seres. Eh, todos tuvimos esta oportunidad eh, de hacer esto. Algunos obviamente hemos sabemos que la tercera parte de, de las huestes celestiales decidieron no seguir al Señor, no seguir a Jesucristo, el plan de salvación. Y entonces fueron desechados, no hubo la guerra en los cielos. Pero el punto aquí que es, que es interesante que entendamos es que todos estuvimos en el mismo estado, tuvimos la misma oportunidad y de acuerdo con esas elecciones que tomamos, esas decisiones que tomamos desde allá, entonces recibimos ciertas bendiciones en esta tierra, en nuestra vida, podemos decir, ¿no? Ahora, el sexto sello, versículo 12. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso en negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un viento fuerte. Y el cielo se retiró como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos... Y todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y le decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá permanecer de pie? Entonces, varias cosas que explicar aquí. Primero, Doctrínico menos 77, 10 pregunta: ¿En qué tiempo se cumplirán las cosas de las que se habla en este capítulo? Se cumplirán en el sexto milenio, o sea, cuando sea abierto el sexto sello. El de Lucero Maconqui dijo: Vivimos ahora durante los años finales del sexto sello, aquel periodo de mil años que comenzó en el año mil después de Cristo y, con que, y que continuará hasta la noche del sábado del tiempo y justamente hasta el comienzo de la era sabática, cuando Cristo reinará personalmente sobre la tierra, cuando todas las bendiciones del gran milenio serán esparcidas sobre este planeta. Esto, en consecuencia, es la era en que las señales de los tiempos serán mostradas y de hecho están todos, están en todas partes y pueden ser vistas. Cierro la cita. Si vemos la palabra terremoto, la nota al pie de la página nos lleva a las señales de los tiempos. Eh, la guía para el estudio de las escrituras nos dice qué son estas señales de los tiempos. Son acontecimientos o experiencias que Dios da a las personas para mostrarle que ha sucedido o que pronto sucederá algo importante relacionado con su obra. Se ha profetizado que en los posteriores días... Habrá muchas señales de la segunda venida del Salvador. Esas señales permiten que los fieles reconozcan el plan de Dios. Sean advertidos y se preparen. Y explica varias cosas, ¿no? Dice, el sol ¿sí? se puso como negro, o se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Luego dice, por ejemplo, las estrellas. Que caen sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes. Si vamos a la nota al pie de la página, es decir, higos que maduran tarde y que cuelgan en el árbol hasta entrado el invierno. Entonces, ese es otro ejemplo de eh, cómo nos da ese simbolismo. Y el cielo se retiró con un pergamino que se enrolla. ¿Qué es este pergamino? Otra vez, doctrina y convenios, 88-95. Y habrá silencio en el cielo por espacio de media hora. E inmediatamente después se desplegará el velo del cielo como un rollo que se desenvuelve después de haber, de haber sido arrollado y la faz del Señor será descubierta. Si vemos la primera nota al pie de la página de este versículo 14 con la letra Y, eh, vamos ahí, nos dice la traducción del profeta José Smith y los cielos fueron abiertos como se abre un pergamino enrollado, y todo monte y toda isla se quitó de su lugar. Entonces, esta eh, explicación, este pergamino, si vemos como un pergamino está enrollado básicamente, y entonces si abrimos el pergamino, obviamente desenrollamos, como dice aquí, que se, que se enrolla, el cielo se retira y se desenrolla, y entonces vamos, se descubre lo que está ahí adentro. Algunos estudiosos de la escritura dicen, puede ser, eh, se van a venir grandes verdades, se nos van a revelar. La hermana Lynn Wilson de la, de la eh, facultad de la Universidad de Brigham Young, ella por ejemplo dice, probablemente eso fue la primera visión, ¿sí? cuando se revelaron las verdades y se restauró, restauró el evangelio. Este, este una cosa importante, como les leía anteriormente, es que este sello, sexto sello es en el que estamos viviendo ahorita, es mm -hmm. los, nuestros tiempos. Entonces, sí tiene mucho sentido que eh, parte de este milenio es cuando se desenrolla este pergamino y se desenrollan se hacen conocidas las verdades del Evangelio, como las tenemos en la iglesia restaurada. Notemos también que luego... Muchas de las gentes inicuas probable, probablemente se querían esconder en las cuevas, dice, en las peñas. Isaías 2, 19 también dice eso. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por la gloria, la gloria de su majestad cuando él se levante para hacer temblar la tierra. Y claro que se quieren esconder, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que dice Alma? Hablando a Cesrom que en capítulo 12 de Alma, versículo 14, «Nuestras palabras nos condenarán, si todas nuestras obras nos condenarán. No nos hallaremos sin mancha, y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros» para que nos escondiesen de su presencia. Igual a lo que dice Juan. Eh, lo interesante les digo que él menciona, por ejemplo, habla de los reyes, los grandes, los ricos, los poderosos. Todos ellos eh, que probablemente, que, que, como dice Alma, que serían condenados por todas las cosas que pensaban, que hacían, que decían, querían que sucediera eso. ¿Sí? Que querían esconderse de la presencia de Dios o van a querer esconderse de la presencia de Dios. Notemos que está hablando de que estas personas se van a querer esconder de Dios y de su Hijo Jesucristo. De los dos se van a querer esconder. Ahora, versículo 17. ¿Por qué se van a querer esconder? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá permanecer de pie? Observemos otra vez que día... Ese gran día, vamos dando al pie de la página, Segunda venida del Salvador. ¿Quién puede permanecer de pie? En el siguiente capítulo, vamos al capítulo 7, y ahí nos explica quién va a poder permanecer. Versículo 14, y ahorita regresamos a empezar otra vez el, este capítulo 7. Versículo 14, 7-14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. Ahorita vamos a platicar de esto otra vez. Nada más para contestar esa pregunta al final de este capítulo 6. Capítulo 7 entonces. Juan ve también en el sexto sello la restauración del Evangelio, el sellamiento de los 144 mil y las huestes de los que han sido exaltados de entre todas las naciones. No, Noten eso, exaltados de entre todas las naciones. Versículo 1, después de estas cosas, después de que ya termina básicamente con los sellos, eh, dice, vi a cuatro ángeles que estaban de pie en los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí seguimos hablando del sexto sello. Sin embargo, aquí como que Juan hace un pequeño interludio, un intermedio, para explicarnos algunas otras cosas. Y empieza hablando de estos 144 mil. Buscando respuestas otra vez en Doctrín y Comenio 77, recuerden que todas estas cosas eh, el profeta José Smith se les pregunta directamente al Señor. Versículo 8, que hemos de entender por los cuatro ángeles de los que se habla en el capítulo 7, versículo 1 del Apocalipsis, que son cuatro ángeles enviados de Dios a quienes es dado poder sobre las cuatro partes de la tierra para salvar la vida y para destruir. Son los que tienen el evangelio eterno para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y tienen el poder de cerrar los cielos, de sellar para vida o de echar abajo a las regiones de las tinieblas. Estos ángeles, lo que explica aquí, lo vamos a ver un, poco, un poquito después en el capítulo 14, los versículos 6 y 7. Que es algo muy común para nosotros miembros de la iglesia. Porque es por eso la razón por la que en los templos hay un ángel, que consideramos es Moroni, que hace esto. Capítulo 14 otra vez, versículos 6 y 7 aquí del Apocalipsis. Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorada aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Notemos entonces que esos ángeles tienen una doble misión. Hemos visto que primero es llevar el evangelio, otra misión, como dicen al final del versículo 2, tienen el poder de hacer daño a la tierra y al mar, ¿sí? de traer los juicios. El presidente Wilford Woodruff, hablando de esto, dijo, Dios ha detenido por muchos años a los ángeles destructores. No sea que ellos corten el trigo con la cizaña. Entonces, se han destruido los malos con los buenos. Ese es el trigo y la cizaña. Pero quiero deciros ahora que esos ángeles han salido de los portales del cielo y están sobre la tierra esperando para volcar los juicios. Y desde, desde este mismo día, los juicios serán derramados, las calamidades y dificultades están aumentando en la tierra, y hay un significado en estas cosas. Recordad esto y reflexionad sobre estos asuntos. Si cumplís con vuestro deber, y yo con el mío, tendremos protección y pasaremos a través de las aflicciones en paz y seguridad. Leer las Escrituras y las Revelaciones. Ellas os confirmarán estas cosas. Eh, cierro la cita. Hay que hacer hincapié en que él está diciendo, ya está a punto, van a estar pasando estas cosas. Este, ¿y cuando escribió? Probablemente en 1800 algo, eh, 100 años después, más de 100 años después. Claro que están pasando. Eh, claro que este... Hemos visto el calentamiento global y todos los problemas que tenemos con el clima. Una gran guerra que se encuentra ahora en la Tierra Santa entre Israel y los palestinos. Eh, la diferencia con las otras guerras es que ahora ya tienen armas nucleares. Entonces todo eso está sucediendo. Vemos la sociedad, ¿no? muchos cambios en nuestra sociedad que pues no estamos creo preparados para, para recibirlos. Entonces estamos ya en estos tiempos. Los profetas recuerden que nos dicen ya es a las 11 de la noche estamos. Entonces pronto va a ser el milenio. La segunda venida de nuestro Salvador. Ahora lo que leímos entonces en y menos 77. El Señor le está explicando al profeta. Eh, cuatro eh, papeles, roles principales de estos cuatro ángeles. Ellos tenían entonces el poder, número uno, para salvar o destruir la vida. Número dos, para presidir sobre la obra, misional, la obra misional a través de todo el mundo. Número tres, para cerrar los cielos. Y número cuatro, para sellar para vida o echar abajo a las regiones de las tinieblas. Ahora, de este otro ángel que está en el versículo dos también el profeta le pregunta al Señor... Eh, el versículo 9 del clínico menos 77 qué hemos de entender por el ángel que asciende del oriente versículo 2 capítulo 7 del apocalipsis en nuestra versión en español de la biblia dice que sube de donde sale el sol ese es el oriente no eh, le pregunta entonces el profeta respuesta que el ángel que asciende del oriente es aquel a quien es dado el sello del dios viviente sobre las doce tribus de israel por consiguiente clama a los cuatro ángeles que tienen el evangelio eterno diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y si queréis recibirlo, este es Elías que habría de venir a congregar a las tribus de Israel y a restaurar todas las cosas. Si vemos la nota al pie de la página, la página, perdón, Elías, puede ser realmente, eh, es un nombre, es un título que se emplea de varias maneras. Si le ven la guía para el estudio de las escrituras, ahí dice, es Elías el profeta, es un precursor. Juan el Bautista, por ejemplo, fue un precursor, preparó la vía para Jesús, es un restaurador. Por ejemplo, Personas que tienen ciertas misiones particulares que cumplir. Juan el revelador, Gabriel, que anuncia, le anunció a María que iba a nacer Jesús. Entonces es un título. Ahora, versículo 3, le dicen, le dicen este, el ángel dice: No hagáis daño a la tierra, le dicen los otros ángeles, ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué significa ese sello? Como nos explica aquí, obviamente, Elías se tiene que asegurarse de que los justos sean sellados y protegidos de cualquier daño. ¿Okay? También podemos saber que, por ejemplo, podemos ver que los historiadores nos dicen era algo que se utilizaba mucho en uh, la cultura grecorromana de aquellos tiempos. Eh, de hecho, las personas se sellaban con su dios y al que adoraban, y eso les eh, decía que eran, eh, ellos pensaban que era una protección divina, eh, es una práctica que se hacía en aquellos tiempos. Inclusive en aquellos tiempos se enseñaba a los cristianos. Ahora, en este contexto, no es un sello algo visible, no es un tatuaje visible. Si vemos, por ejemplo, en el capítulo 14 de Apocalipsis mismo, versículo 1, dice, y miré, y aquí el cordero estaba sobre el monte Sion. Y con él, 144 mil que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. ¿no? Entonces, básicamente eso los identificaba, ¿no? Como, como nosotros nos bautizamos y tomamos el nombre de Cristo sobre nosotros. Entonces, no era una, una señal visible. Ahora, ¿quién eran estos 144 mil? Versículo 4. Oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Si vamos por todas las tribus, son 12 tribus. Entre 144 mil eran 12 mil sellados por cada tribu. Y eso es lo que nos explica en los siguientes versículos. Entonces, otra pregunta del profeta al Señor. Eh, versículo 11. Del, del capítulo o de la sección 77 de Doctrina y Convenios. Pregunta que hemos de entender por los 144.000 sellados de entre las tribus de Israel. 12.000 de cada tribu. Respuesta. Que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes. Ordenados según el orden de Dios. Para administrar el Evangelio eterno. Porque son, to, son estos los que son ordenados de entre toda nación tribu, lengua y pueblo, por los ángeles a quienes es dado poder pa, sobre las naciones de la tierra para atraer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. Muy interesantes todas estas cosas. Recuerdan que habíamos dicho, por ejemplo, el simbolismo de los números, el 12, ese, el, el simbolismo es... El orden que tiene Dios para hacer las cosas, doce tribus, doce meses, doce eh, apóstoles, todo eso va en orden. Notemos también que, por ejemplo, cuando son este, ordenados los jóvenes al sacerdocio arónico? cuando cumplen 12 años. Ahora si vemos, por ejemplo, las estaciones del año, no los meses, son 12 y 12 es lo que eh, cumple el, la tierra en hacer su rotación o más propiamente se refiere a la traslación, esos 12 meses o 365 días que gira la Tierra alrededor del Sol. Entonces vean todo, todo el simbolismo de estos números. De llamar la atención es lo que dice aquí lo Menio 77, porque dice que los ángeles llevan el Evangelio eh, a todas las naciones y traen a quienes quieran venir o a cuantos quieran venir a la iglesia del prim primogénito. Es como se predica el Evangelio y todos tienen las opciones. No es que sean alguien, este, una cantidad seleccionada por el Salvador o, o alguien seleccionado por nuestro Padre Celestial. No es algo establecido a los que quieran y que tomen en su decisión, en su albedrío de venir. No, está alguien, no es algo predestinado ya. Muy interesante lo que dice aquí eh, Doctrina y Convenios. Porque sí, la verdad es que he, he oído otras ideas en otras iglesias de que ya están predestinados. Pero aquí no, aquí se establece la justicia de Dios. Aquellos que quieran son invitados, todos, de todas naciones, tribus, lenguas, pueblos. Bueno, versículo 9. Después de estas cosas miré. Y vi una gran multitud la cual podía contar de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban en alta voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios, que está centrado en el trono y al Cordero. Recuerdan lo que leímos en el capítulo pasado, en el episodio pasado, el capítulo 5, versículo 9, 9, perdón, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso se refiere a las tribus. Recuerdan también que esto de estar vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, cuando Jesús entró en Jerusalén en su, la última semana de su vida, eh, por ejemplo, dice en Juan 12, eh, capítulo 12, versículo 12 y 13, al día siguiente mucha gente que había venido a la fiesta, recuerdan que era la Pascua y en la fiesta más grande de los judíos, entonces venía la gente a Jerusalén a adorar era una tradición muy, la tradición más importante tal vez de, de este pueblo Dice, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle Jesús entra en un pollino, entra a Jerusalén, sale la gente Y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor El Rey de Israel Y esto la verdad, hermanas y hermanos, es un testimonio impresionante no Porque... Es lo mismo que, lo mismo que este, decimos, por ejemplo, cuando se eh, dedica un templo, en las bendiciones, ese grito de osana con palmas en las manos. Y es, es especial porque en el versículo 15 también dice, Todas estas personas están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Eh, y eh, les digo muy especial, muy profundas estas estas eh, cosas que están sucediendo aquí y continúa diciendo los ángeles todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo Amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciendo, ¿Estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han relavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, porque están delante del trono de Dios y les sirven de día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. Oh, híjole, les digo, eh, se siente el poder de las Escrituras, el poder de, de estas revelaciones que está recibiendo Juan, y el espíritu tan especial de todas estas cosas, Imagínense si nos esforzamos, si somos dignos Podemos estar en esto, es algo que va a suceder en el futuro es, es una profecía de lo que va a pasar Que pudiéramos estar ahí y postrarnos sobre nuestros rostros Y adorar a Dios y bendecirlo Y este, estar con ellos y disfrutar de estas grandes bendiciones Por todas las obras, todas las cosas que... Que hagamos sobre esta tierra Ojalá que Pudiéramos estar todos Estar, estar en ese momento Tan especial mi, La verdad es que mi deseo eh, Muy sincero Es que podamos sentir Les digo otra vez El poder y el espíritu De estas escrituras Y principalmente Que, que nos motiven a actuar ¿no? Que nos motiven a a cumplir todas las cosas que tenemos que hacer, a servirle a, a Dios en su templo y disfrutar de estas experiencias tan hermosas, tan sagradas. Imaginémonos esta gran, gran bendición. Versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Notemos también cómo estos hombres, estas mujeres que están aquí, dice han vencido, han salido de la gran tribulación. Han pasado gran adversidad eh, de acuerdo con esto, porque dice Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Más adelante en el capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. Eh, Pongamos entonces todo esto en el contexto. Entendamos, reflexionemos profundamente estas cosas. Está hablando de estos eh, seres, hombres, mujeres, les digo, que vestidos en ropas blancas eh, les servían y le van a servir en su templo y van a, porque están lavadas sus ropas, eh, en la sangre del Cordero han aplicado la expiación de Jesucristo a sus vidas Y son de todas las naciones, todas las tribus todos los pueblos y lenguas Y han pasado por estos, las, toda la adversidad que es la vida en general creo Y, y, y a, cuando salieron de esto, pasaron por todo esto Es cuando lavan sus ropas y entonces están de, delante del trono de Dios. Y ya no van a sentir ninguna de estas adversidades. No hambre, no sed. Cuando les dice, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Claro que me imagino que es el peso de las pruebas, de la adversidad. Pero ya salieron de todo eso. Ya vencieron al mundo. Y entonces Dios los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas vivas, eh, Qué, qué gran bendición, imagínense. ¿Qué son las aguas vivas? Dice la guía para el estudio de las Escrituras. Símbolo del Señor Jesucristo y de sus enseñanzas. Así como el agua es esencial para sostener la vida terrenal, el Salvador y sus enseñanzas, aguas vivas, son esenciales para la vida eterna. Recuerden que hablamos eh, en uno de los episodios anteriores de del mensaje del de Ellen Bednar, cuando nos enseña cómo estudiar las escrituras y nos dice que es, es ese simbolismo de acudir a la fuente de aguas vivas. Entonces les digo, noten todo esto, piensen todos estos conceptos, ideas eh, maravillosos, in, increíbles, son ¿no? hermosos, que, que nos ayuden a entender eh, cómo será el futuro. Con nuestro, con nuestro Padre Celestial y su Jesucristo. Y claro que, que hay muchas cosas interesantes que hemos aprendido ahorita de los siete sellos y los jinetes y de las épocas del mundo, pero estas, estos versículos son especiales para mí. Capítulo 8 Y cuando Él abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo casi por media hora. Los eruditos de las Escrituras dicen media hora, si calculamos que mil años para nosotros, de nuestro tiempo, son un día en el, para el Señor, esta media hora, ¿cuánto es? 21 años. No saben los eruditos qué significa exactamente. Probablemente es un tiempo en el que los ángeles, por lo que dice a continuación, están esperando para separar el trigo de la cizaña. Es un tiempo en que no hablamos mucho de la segunda venida, tal vez. Estamos esperando, no, no decimos gran cosa, pero es un tiempo de espera. De acuerdo con lo que dice aquí, hay silencio. Doctrina y convenios 38, versículo 11 y 12. Porque toda carne se ha corrompido delante de mí y los poderes de las tinieblas prevalecen en la tierra entre los hijos de los hombres en presencia de todas las huestes de los cielos por lo que reina el silencio y toda eternidad toda la eternidad parece entonces reina el silencio y luego dice y los ángeles esperan el gran mandamiento de cegar la tierra para juntar la cizaña y quemarla y aquí el enemigo se ha combinado ¿Qué les parece? Ahora, versículo 2. Y vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas siete trompetas. Esto lo podemos comparar a la época cuando Josué guiaba al pueblo de Israel. Llegaron al área de Jericó y siete sacerdotes con obviamente siete trompetas las sonaron y derribaron los muros de esa ciudad. Y entonces es el mismo simbolismo. Siete, recuerden que lo, no, decimos que es completo, perfecto. Son los ángeles exactamente que van a sonar sus trompetas. ¿Qué, qué pasan cuando anuncia su, eh, sus trompetas o por qué sonan sus trompetas? Es para anunciar eh, las últimas preparaciones antes de que Dios termine su obra. Eso lo leemos otra vez en Doctrina y Convenio 77, 12 que hemos de entender por el son de trompetas que se menciona en el capítulo 8 del Apocalipsis, que así como Dios hizo el mundo en seis días y en el séptimo día acabó su obra y la santificó, al revés vean, siete, ¿no? Siete días. Y también formó al hombre el polvo de la tierra, de igual manera, al principiar el séptimo sello, el Señor Dios santificará la tierra, consumará la salvación del hombre. Y juzgará y redimirá todas las cosas. Salvo lo que no haya puesto en su poder. Cuando él haya sellado. Todo está el fin de todas las cosas. Y el son de las trompetas de los siete ángeles. Es la preparación y terminación de su obra. Al comenzar el séptimo milenio. La preparación de la vía. Antes de la hora de su venida. Entonces recuerden. Que esto y lo que vamos a hablar a continuación es en preparación para la segunda venida del Salvador. A continuación nos habla de el incienso, de un ángel con incienso. Recuerden que incienso simbolizaba las oraciones de los justos que subían hacia Dios. Y entonces los siete ángeles tocan sus siete trompetas. Y nos describe cada uno de los ángeles, cada uno sonando su trompeta. Y las señales, las calamidades que iban a suceder en ese momento. Número uno, dice, toca la trompeta, hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemada y se quemó toda hierba verde. Número dos, eh, toca la trompeta y algo como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no había luz en la tercera parte del día, y en la tercera parte de la noche. Y miré y hubo un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Por razón de los otros toques de la trom de trompeta que los tres ángeles todavía han de tocar. Muy bien, estos cuatro, no estas calamidades, estas calamidades también las podemos comparar con las plagas de que Moisés eh, hizo caer sobre Egipto. Por ejemplo, el primero, granizo y fuego, fue la séptima plaga de Moisés, Éxodo 9, 22, 26. El segundo, cuando el agua se tornó en sangre, fue la tercera plaga de Moisés, Éxodo 19, 25. La tercera calamidad, cuando las aguas se convierten en amargas, es la sexta plaga de Moisés, Éxodo 9, 8 al 12, Luego la cuarta, cuando eh, viene oscur la oscuridad, es la novena plaga de Moisés, Éxodo 10, 21 al 29. En la tercera trompeta habla de una estrella, es Ajenjo. Ajenjo es una hierba, básicamente, eh, ese es el significado. Eh, es una hierba, puede ser amarga, es un símbolo entonces de amargura. De ese estado que van a tener aquellos que, que sigan al, al Satanás, eh, su, su estado va a ser miserable, va a ser amarguísimo, y entonces hace esta comparación. Eh, el profeta Jeremías también lo menciona en Jeremías 9:15, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber ajenjo. Agua de hiel y los esparciré entre naciones que no conocieron ellos ni sus padres Y enviaré espada en pos de ellos hasta que yo los acabe Es la advertencia que les da Jeremías al pueblo de Israel por, su, por la iniquidad Y es exactamente lo que está diciendo aquí también Juan Capítulo 9 quinto ángel tocó la trompeta, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Quién es esa estrella? Lucifer usa el mismo simbolismo. Eh, la estrella de la mañana se le conocía. Las mismas palabras que utiliza Isaías en el capítulo 14 versículo 12. Vemos que tiene esta llave del pozo del abismo, en el versículo 2 dice que de este pozo sube humo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo. ¿Qué representa este humo? Son sus doctrinas. Es exactamente o muy parecido a lo que dice el sueño de Leí, las tinieblas, esas doctrinas que no nos permiten ver, todo está en oscuridad. Este vapor de tinieblas le llaman Efi, son las tentaciones del adversario, nos cegan, no podemos ver las cosas claras. Versículos 3 al 11, nos habla de langostas que salen de este humo sobre la tierra, se les da poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Notemos que para nosotros, si, si piensan eh, que son cosas desagradables, eh, en los humanos, pues son este tipo de insectos, por ejemplo, las cucarachas, las arañas, aquí habla de los escorpiones, ¿no? De estas langostas. Son cosas desagradables que van a suceder. Y en estos versículos nos habla de una posible guerra. Esa puede ser una guerra física, puede ser una, una guerra de testimonios, como este, la preexistencia, una guerra religiosa. Esta calamidad también se puede comparar porque es un abismo, no es un pozo de un abismo que significa muerte. Después vamos a ver cuando habla de las ciertas palabras griegas y hebreas en los siguientes versículos hablando de la muerte. Recuerden que la décima plaga que recibieron los egipcios de parte de Moisés fue la muerte del primogénito. Ya fue cuando entonces el faraón no tuvo otra opción más que dejar al pueblo de Israel salir. Ahora, regresando a las langostas, noten, por ejemplo, cómo les dice que les fue dado que no los matasen, que no matasen a los hombres, sino que los atormentasen cinco meses. Su tormento era como tormento de escorpión cuando llega el hombre. El, el tormento de escorpiones significa que nos pica un escorpión. No necesariamente morimos, pero sí tenemos mucho dolor. Ahora, Dice, les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. ¿A quiénes hombres? A aquellos que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y ya habíamos hablado un poquito de este sello, ¿no? Ahora, si notan el versículo 5, se les da un tiempo un tiempo para que atormenten cinco meses, cinco meses es la edad básicamente que envían las langostas y luego habla del tormento de los escorpiones, nos damos cuenta de que estos son seres eh, de alguna manera detestables para nosotros como seres humanos, por ejemplo las cucarachas, todo este tipo de insectos eh, no, nos causan tormento, nos causan eh, el escorpión, es precisamente eso, ese es el simbolismo que causa dolor y, este, y angustia, por ejemplo en versículo 10 también vemos eso, entonces eh, todo eso es simbólico, es lo que quiero mencionarles, noten también que por ejemplo recibimos un piquete de escorpión, no nos mata, pero sí nos puede causar mucho dolor te le digo todo ese simbolismo. A continuación, vean que Juan obviamente está describiendo cosas que no realmente entiende. Habla de que las langostas eran como caballos, que sus cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como, su cabello era como. Entonces todo eso lo está escribiendo así. Porque no entiende exactamente qué está pasando. Él ve, por ejemplo, imagínense, está viendo tanques, está viendo guerra, está viendo este, rifles, cosas completamente ajenas a él, y entonces utiliza cosas que son eh, algo cercano a él, y nos da, no usa el simbolismo para dar a entender todo eso. Habíamos platicado un poquito que Isaías usa lo mismo. Imagínense en nuestros tiempos que. Hace 30 años hablábamos de un teléfono celular. ¿Se han puesto a pensar todo lo que hace un teléfono celular? Alguien dijo que hace 15 años solamente, todo lo que es un teléfono celular, todos los aparatos que hacen la misma función hace 15 años, hubieron llenado un cuarto. Una máquina de escribir, una cámara de fotografía, una computadora, cientos de periódicos, cientos de libros... Un mapa, todo eso, ahora lo tenemos en la palma de nuestras manos. En un espacio que son básicamente que 10, 15 centímetros por 5, 6, 7 centímetros. Si lo hubiéramos descrito hace 30 años, si le, hubiera, le hubiéramos platicado a alguien, nos dirían, estás medio loco. O tal vez se hubiera creído porque ve películas. Pero entonces, el punto es que sí, eso es lo que pasa, todo este simbolismo que... No tiene lógica para nosotros, que vemos en los siguientes versículos. Es lo que está describiendo Juan, porque tampoco para él tenían lógica en sus tiempos. Ahora, lo que está escribiendo él aquí es un periodo de guerra. Versículo 11. Y tienen sobre ellos como rey al ángel del abismo. Estos ejércitos, los que está describiendo aquí, ¿a quién tienen como rey? Al adversario. Él es el ángel del abismo cuyo nombre es Abadón en, en hebreo y en griego Apolión. ¿Qué significan estas palabras? Si ven ahí al pie de la página, el ángel destructor. Eso es Abadón. Apolión, el destructor. Es decir, Satanás, ahí dice. Eh, claro que ese es uno de sus nombres, es uno de sus títulos. Muy bien, ahora, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí, una, y oí una voz que salía de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Estos cuatro cuernos, este altar, recuerdan que tiene que ver con la ley de Moisés. Ahora la voz dice, le dice al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados en el río Eufrates. Dice también que están preparados, el versículo 15 preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí noten siempre las terceras partes, ¿no? Tercera parte del de, eh, bosque, tercera parte de los animales, tercera parte de los hombres, recuerden la guerra en los cielos, en la vida premortal, la tercera parte de los espíritus, siguió a Lucifer. Entonces noten estas terceras partes, y el número del ejército de los de a caballo eran 200 millones. Yo oí el número de ellos. La frase en griego pasa básicamente, dice multitudes de multitudes, dos multitudes de multitudes, indicando probablemente un número, pues, incomprensible. Eh, si hablamos de 200 millones aquí, en comparación, 70 millones de soldados se combinaron en todas las... Eh, ejércitos durante la Segura, segunda guerra mundial entonces vean la, la gran diferencia a continuación sigue juan describiendo ejércitos en nuestros tiempos versículo 18 habla de tres plagas que para que mueran eh, fue por las cuales fue muerta la tercera parte de los hombres ahora vean el versículo 20 y el resto de los hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué impresionante, ¿no? Eh, Vamos, vamos a estar en tiempos donde va a haber calamidades como estas Y aún así pues habrá hombres que no nos arrepintamos no Que sigamos en las cosas que hacemos mal eh, También se me hace interesante cuando habla de las imágenes Que estas imágenes no pueden ver, oír ni andar eh, Pienso en la gente en nuestros tiempos Que creen que Dios es algo etéreo que no tiene cuerpo, ni partes, ni pasiones. Pero aquí Juan les está diciendo, a ver, las, eh, todos esos ídolos es exactamente eso. No tienen cuerpo, ni partes, ni pasiones. No pueden oír, no pueden ver, no pueden caminar. Entonces nos da una idea de la teología, lo que nosotros creemos de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. Ahora, algunas de esas descripciones... Tienen que ver con otras cosas. Habla de hechicerías. Ahora, les, les digo, es lo, lo muy interesante de cuando podemos entender el, la lengua, el idioma que se usa. Por ejemplo, esa palabra hechicerías en griego es fármacos, de farmacia. Imagínense, ¿qué está hablando entonces? Se está refiriendo probablemente al uso de drogas, también, aparte de todo. Habla, por ejemplo, de fornicación. Esta palabra. Es porneia en griego. ¿Qué significa? Inmoralidad sexual. La palabra pornografía viene de esa palabra, porneia. Muy bien. Apocalipsis capítulo 10. Aquí Juan otra vez hace un interludio. Es su segundo interludio. Hace una pausa y empieza a hablar primero de un ángel poderoso. Vi a otro ángel poderoso descender del cielo, envuelto en una nube y con el arcoíris sobre su cabeza, arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Analizando otra vez los simbolismos. Número uno, su rostro era como el sol, era de luz, era un ángel de Dios precisamente por eso. Cuando él pone su pie derecho sobre el mar... Y su izquierdo sobre la tierra dice, nos quiere decir básicamente, metafóricamente, que él tiene autoridad sobre la tierra y el mar, sobre todas las cosas podemos decir. Entonces vean todas esas metáforas, todas las analogías, los simbolismos que, que podemos aprender de todo esto. En los versículos 3 y 4 eh, habla este ángel con una voz, una gran voz. Después dice que también como una voz de trueno. Como siete truenos. Claro que la voz de Dios es poderosa. También en el mundo judío, eh, los siete truenos, los truenos en general eran simbólicos. Nuevamente el número siete, que significa algo completo, íntegro. Escuchen lo que dice el versículo seis. Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que hay en ella, y el mar y las cosas que hay en él, que el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se, consum se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Increíbles palabras, ¿no? Impresionantes. Nos está hablando ya de los últimos tiempos. Eh, como él anunció a sus siervo, los profetas noten la importancia que da aquí a los profetas. Versículo 8. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije que me des el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. el versículo 10 dice que toma el librito, se lo come. Y precisamente eh, sucede eso que le habían que le dicho. Y él me dijo, tienes que profetizar otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. ¿Qué significa este librito? Vamos a leer Doctrina y Comenio 77, 14. Pregunta. Que hemos de entender por el libro pequeño que Juan comió, tal como se menciona en el capítulo 10 del Apocalipsis? Hemos de entender que fue una misión y ordenanza para él de recoger a las tribus de Israel. He aquí, este es Elías, el cual, como está escrito, tiene que venir y restaurar todas las cosas. Recuerden que les había comentado que en estos capítulos ahora Juan participa de las... Eh, sucesos que están pasando. Entonces ahora él se le da esta asignación, esta misión. Tiene que profetizar a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. La restauración, ¿no? Este, la, el recogimiento de Israel. El presidente Joseph Hillel Smith dijo, a causa de su deseo, Juan recibió una gran misión y ahora él está trabajando como fuego ardiente y como ángel ministrante para aquellos que son herederos de salvación. En el décimo capítulo de, del Apocalipsis, leemos que Juan recibió un librito de parte de un ángel y se le mandó comerlo, cosa que hizo, y dijo, Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y por vía de interpretación de este hecho, el ángel dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cuando Juan, perdón, cuando Juan recibió esta misión, era un hombre viejo, de más de 70 años. En respuesta a una pregunta acerca del significado de esta visión del libro, el profeta José me dijo, fue una misión y una ordenanza para Juan recoger a las tribus de Israel, que es lo que leímos ahorita en Doctrínico Menos 77. En una conferencia de la iglesia realizada en junio de 1831, José Smith dijo que Juan el Revelador estaba entonces entre las diez tribus de Israel que habían sido llevadas por Salmanazar, rey de Asiria, preparándolos para volver de su larga dispersión. Cierro la cita. ¿Qué otros simbolismos vemos en toda esta experiencia? Número uno, por ejemplo, este séptimo ángel. Dice que levanta la mano al cielo. Otras traducciones de la Biblia nos dicen que levanta su mano derecha al cielo, haciendo un convenio. ¿Okay? Y entendamos el simbolismo aquí, cómo levantamos la mano derecha. Ahora, en cuanto a comer el librito, a Jeremías y a Ezequiel también se les había dado el, la orden de comer un libro. ¿Qué significará todo eso? Tal vez es el simbolismo, nos da la imagen de que tenemos que internalizar las eh, asignaciones que nos dan, los mandamientos, la misión que tenemos para que entendamos mejor, la entendamos mejor básicamente. Es como tenemos que internalizar las escrituras para que podamos aplicarlas en nuestras vidas, para que podamos llevar a cabo lo que éstas nos enseñan. Recuerdan también que vimos de Elías, ¿no? Elías, eh, Juan el Bautista fue un Elías. El, Elías es una misión de alguien que prepara el camino, prepara el camino para el Señor, básicamente. Por eso Juan el Bautista es el perfecto ejemplo de eso. Pero ha habido otros profetas a través del tiempo que han tenido esta misión de preparar. Capítulo 11: Se le da a Juan la misión de medir. Tiene que medir el templo básicamente, pero no todo el templo, sino habla específicamente del patio que está fuera del templo, el patio que se le llamaba el patio de los gentiles. Y explica por qué precisamente esta parte, este patio, sería dado a los gentiles. Está hablando probablemente, muy seguramente, de en el año 70 después de Cristo, cuando vinieron los romanos con Tito, eh, destruyeron el templo de Herodes En la parte final de este versículo 2 Dice que estos gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses ¿Saben cuánto duró todo esto? Exactamente esos 42 meses Y ahora nuevamente estos números Tienen mucho significado ¿Cuántos son 42 meses? Tres años y medio La mitad de siete años 1260 días este número se encuentra también en Daniel 7.25. Es aproximadamente también el tiempo que duró la misión de Jesús sobre la tierra. Y entonces se repite este número varias veces en esta sección de las escrituras. A continuación nos habla de dos testigos. Les daré poder a ellos. Profetizarán 1260 días otra vez. Tres años y medio, esos cuarenta y dos meses. Estos, do, estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante de Dios, del Dios de la tierra. ¿Quiénes son estos dos testigos? Número uno, por boca de dos o más testigos, se decirá todo asunto. Estamos utilizando esta ley. Número dos, eh, el Ed Parli Piprat mencionó que estos eran dos eh, profetas judíos. El de Bruce Maconky menciona que eran dos miembros del quórum de los Doce. No sabemos exactamente, pero son dos personas que Dios asigna para predicar en Jerusalén. ¿Durante cuánto tiempo? Esos 1260 días. Tres años y medio, otra vez, 42 meses. Durante todo este tiempo no se les puede hacer daño, pero igual que al Salvador, una vez que terminen su misión, los van a matar. Simbolismos en todo esto. Habla de dos olivos, dos candeleros. Zacarías 4. Por ejemplo, podemos empezar a leer eh, en el versículo 11. Hablé más y le dije... ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Está hablando del templo. Está hablando de Sordoabel. Y hablé de nuevo y le dije... ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y dije, no, señor mío. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor. Todo esto les digo simbólico, ¿no? ¿Qué significa también esto que con lo, lo que hacemos dos olivos el, el olivo tiene un significado importante en la cultura judía, en la cultura de las Escrituras, básicamente, porque este, el, el aceite de olivo, por, por ejemplo, lo utilizamos a, inclusive ahora para ungir. ¿okay? Habla de los dos candelabros. Los dos candelabros contienen o tienen luz. ¿sí? Dios es la fuente de luz. Y entonces, en aquellos tiempos, el aceite de olivo... Hacía que se quemaran, o sea, se quemaba más bien aceite de olivo para producir luz. Ven, entonces todos los simbolismos aquí. Doctrina y Comenios 77, eh, versículo 15. Pregunta, ¿qué se va a entender por los dos testigos en el capítulo 11 del Apocalipsis? Respuesta, son dos profetas que le serán levantados a la nación judía en los postreros días, en la época de la restauración para profetizar a los judíos después que estos se hayan congregado y hayan edificado la ciudad de Jerusalén en la tierra de sus padres. Notemos también que todas estas señales son señales de la segunda venida, antes de que venga la segunda por segunda vez el Salvador. ¿Qué va a pasar con estos eh, dos testigos? Versículo 8, versículo 7 más bien, Dice, cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan acabado su misión, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, en la plaza de Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y gente de todo pueblo y tribu. Y lengua verá los cadáveres de ellos durante tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Otra vez, tres y medio, otra vez ese número, la mitad de siete. Y los moradores de la tierra se regocijarán acerca de ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos los unos a los otros porque estos dos profetas habían atormentado a los que moraban sobre la tierra. Pero después de tres días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que decía "Subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron y qué va a pasar después más señales, un gran terremoto, la décima parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número como siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ahora habla de un ay, versículo 14, es el segundo y luego el tercer ay que viene pronto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará para siempre jamás. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados de delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, «Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado». Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su convenio fue vista en su templo. Hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y granizo grande. ¿Qué simbolismos vemos aquí? Bueno, primero que tenemos que entender, por ejemplo, dice que hubo relámpagos, truenos, terremoto, granizo grande. Son parte de las calamidades que va a haber, que ya existen en nuestros tiempos. ¿Qué otras cosas importantes aquí? Se abre el templo, se ve el arca de su convenio. El arca del convenio, de acuerdo a lo que está, lo que leemos en el Antiguo Testamento, representa el poder de Dios. Estaba, no la habían encontrado desde los tiempos del templo de Salomón, cuando se perdió. Representa su justicia, su autoridad, su misericordia también. Y al, al suceder esto, lo que entienden los eruditos de las Escrituras... Es que la gloria de, de Dios vendrá sobre la tierra y la tierra regresará a su estado paradisiaco. También entendemos, por ejemplo, que todos los relámpagos, truenos y el terremoto es el final de una era. Una parte de la historia del mundo de nuestra gloria celestial en la que estamos ahorita y viene una nueva era. Entonces viene el milenio, algo diferente. Somos elevados a otro nivel, a otra gloria. Muy bien, continuamos con el capítulo 12. De acuerdo a los estudiosos de las Escrituras, este capítulo 12, básicamente, ya es la, empieza la segunda mitad de esta revelación de Jesucristo. Aquí ya vamos a ver al Salvador con, en todo su poder, en toda su sabiduría, en su toda su majestad y su amor. Dice, por ejemplo, el encabezado de este capítulo, Juan ve la inminente apostasía de la iglesia. También ve la guerra preterrenal en el cielo en la que Satanás fue arrojado abajo. Ve la continuación de esa guerra en la tierra. Y empieza hablando de una mujer. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Esa es una gran señal. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto y sufría por dar a luz. ¿Qué simboliza esto? Siempre hemos visto en las escrituras que las mujeres, una mujer, simboliza la iglesia. Ahora, cuando está encinta, está embarazada, va a dar a luz. ¿A qué da a luz? La iglesia da luz al reino de Dios. ¿Qué, ¿Qué diferencia y podemos confundirnos a ver qué no el reino de Dios y la iglesia es lo mismo? Sí, pero acuérdense que para que haya el reino de Dios, tiene que estar la iglesia primero. Tiene que existir el sacerdocio, las ordenanzas, la organización, para que el reino de Dios venga. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Jerusalén y Sion son la mujer y su hijo es el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Dios. Algo parecido, muy parecido, encontramos de hecho en el libro de Mormón. Observen también que al estar esta mujer en cinta embarazada, se clamaba con dolores de parto, sufría por dar a luz. Es algo muy parecido eh, a la iglesia, es el reto que tiene la iglesia de poder hacernos a nosotros, miembros de la iglesia, personas santas. A mí Isaías menciona también eso en Isaías 13, 8, 21.13, es el gran esfuerzo de poder preparar el reino de Dios para el milenio. Es el esfuerzo también que es, se sufre, o sufre la iglesia, básicamente. Y si utilizas esta imagen en el Antiguo Testamento, el esfuerzo que sufre para eh, traer al pueblo a hacer comoción. En los tiempos de Juan, obviamente, pues existía el dolor de que la iglesia estaba cayendo en la apostasía, entonces ahí es el ejemplo de todo eso. En la versión inspirada, la traducción del profeta José Smith cambia varias cosas en este capítulo, más que en otros capítulos de Apocalipsis. Lo que hace básicamente es que el profeta cambie el orden de las cosas. Y ahorita vamos a ver por qué de pronto se pierde el orden. La narración como que se corta, ¿no? Entonces el profeta arregla todo eso y cambia el orden. Eh, ahí está, si quieren ver en Ayudas para el Estudio de las Escrituras. Ahí pueden ver en el, el apéndice donde viene la traducción del profeta. No viene toda la Biblia, pero este capítulo 12 sí está completo. Ahora, aparece un dragón en versículo 3, un dragón rojo. Habíamos visto pues que ya vienen todos los símbolos del adversario. El dragón es uno de sus símbolos, la bestia es otro de esos símbolos. Tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Eh, obviamente, es el, él es el gran imitador. Entonces, estas siete cabezas, cuernos, diademas, representan el poder de él. Vean cómo en el versículo 4 empieza a hablar de la vida preterrenal. ¿Qué hizo el adversario? Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La tercera parte de nosotros en la vida preterrenal siguió a Lucifer y fue mandada a la tierra. Entonces vean todo esto. Eh, ya se, se preparaba para cuando la mujer diera luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciese. Obviamente de Satanás uno de sus principales propósitos es destruir a la iglesia. Aquí se refiere a devorar a su hijo en cuanto naciese. Versículo 5, pero ella dio a luz a un hijo varón que se había de regir, to, eh, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Eh, simboliza básicamente que el Señor protege a la iglesia. Habla también, tal vez también de Melquisedec y Enoch, que sus sociedades fueron llevadas al cielo con, con Dios nos narra que la mujer huyó al desierto, eh, donde tenía un lugar preparado por Dios para que allí la sustentasen durante 1260 días. Nuevamente esos tres años y medio. En el siguiente versículo es cuando ya les digo que se corta la sucesión de eventos porque ya empieza a hablar de la vida premortal. Versículo 7. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, la tercera parte de las huestes. Pero no prevalecieron, ni fue hallado más su lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Quien engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué dijo el profeta José mí de todo esto? La contención en los cielos fue, Jesús dijo que habría ciertas almas que no serían salvadas y el diablo dijo que él podía salvarlas a todas. Y estableció sus planes ante el gran concilio, quien dio su voto en favor de Jesucristo. Así que el diablo se levantó en rebelión contra Dios y fue arrojado junto con todos los que apoyaron, Cierro la cita. Esta es una traducción libre, no es la traducción oficial. En la versión inspirada también, el versículo 7, dice, Y el dragón no, prevale no prevaleció contra Miguel, ni el niño, ni la mujer, que era la iglesia de Dios, la cual había sido librada de sus dolores, e había dado a luz al reino de nuestro Dios y su Cristo. Cierro la cita. En el versículo 10, y oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador, recuerden que Lucifer, el adversario, es el gran acusador. Entonces, tomemos en cuenta todas estas palabras, todos estos títulos que él tiene, destrucción, acusador, el gran imitador. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Y no amaron sus vidas ni aún hasta sufrir la muerte. Recuerden que esa guerra en los cielos tenía que ver eh, con el testimonio que cada uno tiene. La guerra ahorita que estamos pasando, sufriendo, enfrentando, básicamente es una guerra de testimonios. Aquellos que tienen testimonio Van a salvarse porque ese testimonio los, les va a permitir seguir los principios, los principios perdón, y las enseñanzas del Salvador. Entonces estas guerras son de testimonios y creo que la reflexión profunda que tendríamos que hacer, si ya lo logramos una vez en la vida premortal y nuestro testimonio nos trajo a esta vida, ahora podemos lograrlo otra vez para que nuestro testimonio, nos lleve a una mejor vida con nuestro Padre Celestial. Ahora en el versículo 13, recuerden lo que les decía, ¿no? que eh, obviamente el adversario persigue a la iglesia. Dice, el dragón vio que había, ro que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a, la a luz al hijo varón. Y le fueron dadas a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de la presencia de la serpiente al desierto. A su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, esto obviamente significa, recuerden que las alas significan el poder de moverse. Entonces, obviamente, la iglesia tiene el poder mover, de moverse, luchar eh, contra el adversario. Y les digo, y es la lucha que seguimos. Versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El Herbreus Hermacónquil comenta, ¿Qué tipo de guerra? El mismo tipo que prevalece en la tierra. El único tipo que Satán y los espíritus pueden enfrentar. Una guerra de palabras, un tumulto de opiniones, un conflicto de ideologías. Una guerra entre la verdad y el error, entre la luz y la oscuridad, entre el Evangelio de Jesucristo con todo su poder salvador y las falsas religiones del mundo. Las líneas de la batalla aún están delineadas. Es ahora en la tierra, como lo fue entonces en los cielos, que cada hombre debe escoger a cuál general seguirá. Cierro la cita pues sí, muy interesante que es una decisión que tenemos que tomar. Y la tomamos diariamente, la tomamos en todo momento, cuando tenemos que decidir entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre el Evangelio de Jesucristo, otras ideas. Lamentablemente sí, he visto muchas otras ideas que entran en nuestras mentes y entonces perdemos nuestro testimonio. Capítulo 13 se enfoca en dos seres que son eh, seguidores del adversario, dos seres satánicos, podemos decir. Una bestia que viene del mar, en la primera parte de este capítulo. Otra bestia que viene de la tierra, en la segunda parte de este capítulo. La primera parte, la primera bestia que viene del mar. Vi subir del mar, una bestia que tiene, tenía siete cabezas y diez cuernos, después diez diademas, nombres de blasfemia... La bestia era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, su boca como de león. El dragón le dio poder, su trono hizo autoridad. ¿De quién está hablando esta bestia? Algunos estudiantes, estudiantes perdón, de la Biblia dicen que se refiere al imperio romano que salió del mar Mediterráneo y... A las siete cabezas se eh, refieren a las siete montañas de Roma. Las siete cabezas también pues, se pueden referir a los siete emperadores romanos más importantes, desde la época de Augusto hasta Tito. Ellos, hay siete ahí que les digo que son los más importantes. Eh, el imperio romano, que es uno de los imperios más poderosos que hemos eh, tenido en la historia de nuestro mundo pues recibió el poder y la autoridad del dragón. En, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Nerón, cuando fue emperador, Domicio fue otro emperador que eran pues crueles, malvados completamente. Domicio fue más malvado que Nerón. Pero pues sí podemos, Calígula también eran emperadores bastante malos y este, probablemente podemos decir que adoradores de Satanás. En el versículo 5 dice que eh, le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar 42 meses. Probablemente se refiere otra vez a ese tiempo en que ellos sitiaron, el, el imperio romano sitió Jerusalén. En el versículo 7, por ejemplo, le fue, dada, le fue dado hacer la guerra contra los santos y vencerlos. El imperio romano también... Fueron los principales que persiguieron a los cristianos después de la muerte de Cristo. Y entonces pues acabaron básicamente con la iglesia. Eh, Nerón fue uno de ellos. Y la adoraron, la adoraron a la bestia, todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vía del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Versículo 11. Después vino otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia. También hace grandes señales. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales ¿no? que hace. Y le fue concedido que diese aliento a la imagen de la bestia. Y hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que pues todo esto ha causado, pues son, son escrituras que son, la verdad es que son muy populares por todo esto, la marca de la bestia. Primero, la verdad es que son cosas que se hacían en aquellos tiempos, son cosas que el, el imperio romano hacía, por ejemplo, tener esas marcas, ¿no? No sabemos qué significan realmente, pero igual que las marcas que tenían los justos, también aquí las marcas de la gente inicua. Escuchamos, por ejemplo, eh, lo que dicen Ezequiel, Ezequiel 9.4. Recuerden que Ezequiel, Zacarías, Daniel, siguen, ellos también hablaron de las señales de la segunda venida. Eh, Dice y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Observen también en el siguiente versículo que dice que nadie puede comprar ni vender sin esa marca. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, Podemos hablar que un significado de esta marca es el dinero. El hermano Hugh Nibli dijo eh, que uno de los primeros artículos de fe de Satanás es que tú puedes comprar cualquier cosa en este mundo con dinero. Entonces ahí está parte de la marca. Y luego sigue este versículo que les digo ha causado pues mucha, ¿no?, eh, con muchos comentarios, muchas cosas que la gente dice. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Porque es número de hombre y su número es 666. Dicen los estudiosos de las escrituras, no sabemos realmente qué significa exactamente. Ha habido muchas versiones, mucha gente dice cosas... Puede ser Adolfo Hitler, por ejemplo. Puede ser, a ver, algunos dicen que es el Papa. Otros dicen que, por ejemplo, es el emperador Nerón. Nerón, dice el hermano Millet de la eh, facultad de Brigham Young. Puede ser muy posible si ves eh, su nombre en griego, Nerón César. y eh, Lo cambias a hebreo. Entonces eh, completas su número 666. Esa es una opción, ¿no? Un punto también interesante es que si consideramos el número 7 como algo completo íntegro, pues el número 6 no es algo completo. Y les digo, hay muchas especulaciones. Otras personas han dicho que era el emperador Tito, el emperador romano que destruyó básicamente Jerusalén. Napoleón, la nación de romano, ¿no? El imperio romano en su totalidad, todo eso. Pero bueno. Les digo, son especulaciones. Capítulo 14. Encabezado. El cordero estará sobre el monte de Sion. El evangelio será restaurado en los últimos días por la administración de ángeles. El hijo del de hombre cegará la tierra. Empieza hablando de un cántico. Habla de los 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. No son todos los que van a ser salvados. Hay que hacer ese ese comentario. El profeta José Mi ya había dicho que eran sumos sacerdotes... que tenían una misión especial. Estos son los que no se han contaminado con mujeres... porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios... y para el Cordero en sus bocas no fue hallado en daño. Ahora, este versículo que pues es muy popular en la iglesia... Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua, lengua perdón, y pueblo. Y lo hemos asociado siempre con Moroni, porque Moroni trajo el libro de Mormón a José Smith y es el evangelio eterno. Esa es parte, dicen los estudiosos también, que bueno, sí, sí. Pero también hay otros ángeles que vinieron a José Smith que trajeron el evangelio. Moisés vino, eh, Elías, Elías el profeta, eh, Juan, Pedro, Santiago, eh, varios más. ¿no? Entonces, todos, el conjunto de todos esos ángeles es este ángel que se menciona en este versículo 6. El Edgar Bruce McConkie comenta: es tradicional y verdadero responder Moroni, hijo de Mormón, el que ahora es un profeta nefita resucitado, el que tiene las llaves del palo de Efraín, doctrina y Comenios 27:5, el que mediante su ministerio, su a cual luce el libro de Mormón, el razonamiento es que el libro de Mormón contiene la plenitud del evangelio sempiterno, doctrina y Comenios 135:3, que en él está el mensaje de Dios para la salvación de todos los habitantes de la tierra y que este mensaje del Evangelio ahora está siendo llevado por los testigos del Señor a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero otros ángeles tenían que venir, Moisés, Elías, Elías el profeta, Gabriel y Rafael, y diversos ángeles, declarando toda su dispensación, sus derechos, sus llaves, sus honores, su majestad y gloria, y el poder de su sacerdocio dando línea tras línea, precepto tras precepto, un poco aquí y un poco allí. Doctrín y Comenios 128-21. Así el ángel Moroni trajo el mensaje, esto es la palabra, pero otros ángeles trajeron las llaves y el sacerdocio, el poder. Y en el análisis final, la plenitud del Evangelio sempiterno consiste en todas las verdades, y poderes necesarios para permitir a los hombres obtener la plenitud de salvación en el cielo. Cierro la cita. Muy bien. Pues con esto terminamos este episodio. Es un episodio básicamente largo. Dos horas. Espero que puedan haberlo escuchado en dos partes para que no fuera tan largo. Eh, porque todas las cosas que tuvimos que entender, todos los simbolismos, todas las analogías, todas las metáforas, espero que sea de, de mucho beneficio para nosotros. Recuerden que lo más importante desde mi punto de vista es estar en ese momento, en esa experiencia que conté al principio del episodio, que de aquellas personas que van a estar adorando cantando Gloria a Jesucristo cuando venga, cuando sea su segunda venida. Es estar ahí, reflexionar cómo podemos eh, luchar con nuestro testimonio contra la maldad, contra todas esas filosofías que nos acechan por todos lados. Eso es lo más importante. Lo demás es interesante, me parece interesante entender, saber, pero para mí ese es el, el principal mensaje que hay en todos los capítulos del Apocalipsis. Muchas gracias, que tengan una buena semana. El próximo episodio es el último episodio de este año. Vamos a terminar con el Apocalipsis. Gracias por toda su atención. Hasta pronto.